0: jetzt eigentlich so mit richtig viel Elan äh, Johen. doch dann fiel mir ein, dass es gerade äh, nachts um halb zwölf ist und ich vielleicht meine Nachbarn nicht so extrem quälen sollte, aber äh, heute ist ein guter Tag, deshalb äh, kleines äh, Aal-Update, denn äh, ja, Arbeitssuche geht weiter und äh, gibt ein, zwei Anekdoten zu erzählen, äh, eigentlich eine große und ich habe hier noch so ein paar Notizen, über die ich sonst noch reden kann, also gibt es noch ein bisschen was anderes, aber ich glaube, bei unserem großen <lacht> äh, Drama, dass wir hier die letzten paar Folgen äh, zelebriert haben, kann man ruhig jetzt mal hier der Spannung halber auch schrittweise aktualisieren dann äh, gibt' es nächste woche wahrscheinlich schon den nächsten teil wo es dann heißt ja yeah, alles scheiße aber äh, ja so ist das eben auf jeden fall ähm, <lacht> gut äh, ich musste gerade noch mal meine gedanken sortieren weil ich äh, nervlich total platt bin ähm, ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass ich ja äh, hier beim Hello Work, also dem quasi Arbeitsamt war und äh, die dann ja so quasi Stellen suchen und bei den Firmen anrufen so Hey hier wie sieht's aus wir haben einen Bewerber äh, findet er den cool und ähm, die eine dieser äh, Schulen wo ich da äh, mich bewerben sollte. Die wollten ja direkt am Telefon mit mir reden, auf Japanisch, was furchtbar gruselig war. Und die haben mir dann direkt ein äh, Vorstellungsgespräch quasi angesetzt. Und da war ich heute. Und äh, das war relativ weit weg. Von hier aus, ja, so knapp eine Stunde mit dem Zug. Äh, ist so auf halbem Weg zwischen Tokio und Osaka. Äh, Tokio und Osaka, was ist richtig. Osaka und Kyoto. Und, ähm, weil oh, das nicht heißt, dass ich da dann zwingend arbeite. Die haben äh, relativ viele Unterrichtsräume quer über die Region verteilt. Also, das kann sein, dass ich dann ganz woanders arbeite, falls das denn klappt. Aber, äh, <lacht> ja, habe ich mich halt in mein äh, Anzug gewickelt. Man will ja bei so einem Vorstellungsgespräch einen halbwegs vernünftigen Eindruck machen. Äh, bin dahin und äh, die Gegend ist ganz bizarr. Am Bahnhof dachte ich mir noch so, ja, okay. Ähm, das sieht schon ein bisschen größer da alles aus. Dann läufst du fünf Meter und dann wird es mal runtergekommen und runtergekommen und irgendwann bin ich dann ähm, bei dem Gebäude angekommen, wo diese Schule sein soll. <lacht> und äh, das sah auch schon ziemlich ranzig aus. Dann bin ich da irgendwie rumgelaufen, habe diese Schule gesucht und nicht gefunden. Und dann kommt da so eine Frau und ich sag so, ja, Entschuldigung, ich suche und sie sagt, so, ja, ja, hier, ne die äh, Schule, äh, komm mal hier mit, äh, hier die Tür rein. Und dann hat sie mir den Fahrstuhl gerufen und sagt so, ja, dritten Stock da irgendwie. Und dann ähm, bin ich da hochgefahren, kennt die wohl schon, dass da Leute nicht wissen, wo sie hin wollen. Und äh. Bin ich da halt hoch und rein und war irgendwie schon 20 Minuten zu früh oder so. Und ähm, ja, da kam dann eine Frau, hat mich da angewiesen zu sitzen. Und ich habe schon gesehen, so mit Infomaterial und so, da waren vier Plätze, also war ich offensichtlich nicht der Einzige, der da kommt. Und äh, ja, habe ich erstmal gewartet, ne? Hat sie mir auch ein netter Weise einen Kaffee gebracht und alles ganz schön, doch, ja. Und dann kam so ein armer äh, Westmensch an und äh, quatscht mich darauf, auf Japanisch zu so und ich wusste erstmal nicht genau, was er von mir will, und dann fragte er fragte, ob ich Japanisch kann. Ich sagte, ja, schon, ne? Aber äh, was ist denn los? Und äh, ja, dann wollte er irgendwie nur wissen, was mein Visa-Status ist und äh, ob ich verheiratet bin und Kinder habe und so Kram. Und äh, dann war das auch ganz schnell erledigt, aber der wirkte schon sehr, sehr äh, nervös und hebelig <lacht> und äh, dezent panisch. Und dann kam da wohl eine andere Bewerberin, äh, eine Japanerin, und die hat dann auch ein bisschen mit mir geredet und meinte so, ja... Äh, Du weißt schon, dass hier ein Persönlichkeitstest gibt. ist sage, nee, weiß ich nicht. Und ein Grammatiktestzeichen, ja, weiß ich auch nichts von. Ne? Und äh, ich meine, Grammatiktest, gerne. Äh, ne? Englisch-Grammatik kriege ich dann gerade noch hin. Aber Persönlichkeitstest, so was. Ja. Und dann kam irgendwann noch eine zweite Japanerin. Und dann ging es auch schon los. Und die gute Frau, die da arbeitete, die brachte auch den Persönlichkeitstest. Ich musste den zum Glück nicht machen. Ne, also die eine von den äh, japanischen Bewerberinnen fragte dann auch, ähm, ob ich denn da auch teilnehmen müsse, weil ich davon gar nichts weiß und so. Und die, die Frau sagt dann gleich so, nee, äh, der versteht das sowieso nicht. Das ist ja auf Japanisch ein bisschen gemein. Aber gut, für mich äh, hätte ich auch nicht verstanden. Das war ein bisschen zu krass. Ähm, das Ende vom Lied war, dass die, die haben so einen Fragebogen gekriegt, wo sie halt ankreuzen mussten und wurde eine CD abgespielt, wo Fragen gestellt wurden, die man dann halt da ankreuzen musste. So, wie handeln Sie in dieser Situation? So, ne? Und das waren einfach mal beschissene 120 Fragen. Ich meine, öh, was was soll da er, erörtert werden? Ich meine, die die sich mit mir vorher unterhalten hat, die meinte sowieso schon so ja, pf, ne? Da äh, wenn da mitmachen muss, dann kreuzte du das an, was du nicht, was du persönlich für richtig findest, sondern was du meinst, was die hören wollen. Ne? Also dementsprechend, ehrlich, wird das halt laufen. Ne? Also weiß doch jeder, dass da eh nichts Vernünftiges bei rauskommt, außer dass die Leute vielleicht äh, zeigen können, dass sie wissen, was gesellschaftlich gefordert ist. Äh, ein merkwürdiger Test, äh, wie ich finde. Und während die dann diesen Test gemacht haben, kam noch eine andere Ausländerin, ich glaube außer aus Rumänien oder da irgendwo die Ecke zumindest. Und äh, ja, die war schon mal viel zu spät. Äh, kam da in Lederjacke und so weiter. Und ähm, ja, ne, war da auch erstmal so ein bisschen irritiert, was überhaupt los ist. Und äh, hat sich dann hingesetzt kurz mit mir gequatscht. Aber äh, ja. Wirkte, glaube ich, erstmal schon nicht so gut dann irgendwann, als nach einer halben Stunde oder so dieser Persönlichkeitstest vorbei war, da kam dann äh, der Chef rein. Der kam schon vorher einmal durchgelaufen, als ich da äh, noch alleine saß. Und guckte mich so, oh, bist du auch ganz schön früh. Da ich, ja, ich verlaufe mich doch immer. Und nachher äh, kurz irritiert geguckt und ist weitergelaufen. Und jetzt kam der halt zurück mit diesem verwirrten äh, Ausländerjungen. Und äh, fängt halt an, eine Rede zu halten quasi. Und dieser andere Ausländer, der war sein quasi Übersetzer. Äh, wie sich herausstellte, wusste der bis zwei, drei Stunden vorher gar nicht, dass er da übersetzen soll. Der konnte das auch eher so mäßig gut, also sinngemäß hat das, glaube ich, alles ganz gut hingekriegt, aber manchmal auch so ein paar Informationen unterschlagen. Und... Äh, man hat ja auch schnell gehört, dass er Franzose ist. Dementsprechend war nämlich seine Aussprache. Das war schon ganz äh, abenteuerlich. Aber äh, ja, hat er ganz gut gemacht. Aber man hat halt gemerkt, dass der scheiß nervös war. Später kam dann auch raus, dass er äh, der Chef sagte, der wäre jetzt drei Monate da, tatsächlich äh, nur so zwei, nicht mal ganz. Und äh, das wäre dann wohl so eine der Aufgaben die man dazu erledigen hätte, denn er hat dann schon erklärt, dass äh, in so einer Firma jeder quasi alles können muss und äh, das bringt nichts, wenn du da mit der Einstellung ranges, ja ich äh, bringe halt hier irgendwie im Englisch bei und der Rest äh, interessiert mich nicht, sondern da musst du halt für alles ran, was auch immer gerade anfällt. Das ist aber, glaube ich, jetzt lande eine relativ gängige Haltung, also ich, ich kenne es auch von so ein paar paar Interviews von Nippon Connection, wo dann auch alle, die da an so einem Film mitarbeiten sagen, ja, da gibt's halt nicht wie beim amerikanischen Film so, du hast deine Aufgabe und wenn die gerade nicht gefragt ist, machst du Pause, sondern wenn du gerade nichts zu tun hast, dann keine Ahnung, räumst du halt auf oder machst irgendwie hier was, machst da was, hilfst hier mit. Das ist äh, hier ganz normal und das finde ich auch okay so. Und äh, der legt da so sehr großen Wert drauf. Ansonsten war es so ein ganz abenteuerlicher alter Japaner. Ich glaube, 67 ist er. Und ähm, hat da halt seine Rede gehalten. Dem fehlte irgendwie auch noch ein Finger. Das heißt, da hat er mit, mit der Hand seinen Stift so ganz merkwürdig gehalten und das ständig mit rumgefummelt. Das hat mich total irritiert. Aber glaube ich, ein ganz äh, interessanter Typ. Und er hat da erstmal die ganze Firmengeschichte erzählt und wohlwissend, dass diese Firmengeschichte sowieso niemanden interessiert, hat er auch dem Übersetzer überhaupt keine Chance gegeben, da irgendwas zu sagen, aber weil der ja nicht wusste, was ihn erwartet, hat er halt die ganze Zeit ganz nervös Notizen gemacht, so, oh Gott, jetzt und hier und das noch und das noch und das noch und das noch. So ein ewig langer Monolog und die arme Saum, ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwas übersetzen muss oder nicht oder doch oder oh, da tat er mir echt so ein bisschen leid. <lacht> ja, muss man wohl durch, ne? Und ähm, dann fängt dieser Chef plötzlich an, so eine riesige nationalistische Ansprache zu halten. So, China wird ja im Moment nur Geld drucken ohne Ende, aber es hätte ja eigentlich keinen Wert und damit, äh, würde es sich ja quasi den den Platz als zweitgrößte äh, Wirtschaftsnation der Welt äh, quasi erschleichen und hätte sich den gar nicht verdient und eigentlich wäre ja äh, wäre ja Japan da auf dem Platz und äh, Korea wäre ja auch irgendwie gerade in einer ziemlich mäßigen Lage und äh, Frankreich genauso und also Sachen, und während der Übersetzer das übersetzt hat, hat man schon gemerkt, so dem ist das gerade wahnsinnig unangenehm. Wir finden das gar nicht gut, dass er diesen Kram jetzt da äh, übersetzen muss. Und dann kommt halt zum Schluss äh, dieser Chef an und sagt so: Ja, das ist das, was den Kindern hierzulande beigebracht wird. Und unsere Aufgabe wäre dann quasi den zu zeigen und zu erklären, wie die Welt tatsächlich ist und was denn tatsächlich nötig wäre, warum man Englisch lernen sollte und so weiter und so fort. Und das war Einerseits total gemein, dass er diesen armen Jungen da diesen, diesen Quatsch vorher erstmal übersetzen lässt und dann äh, so kommt. Andererseits fand ich es auch <lacht> Entschuldigung. Äh, andererseits fand ich das total lustig und äh, ist auch ein interessanter Ansatz, einfach zu sagen, hier, wir äh, wir machen das so und das ist das, was wir von euch erwarten und das ist nicht einfach nur hier bisschen Sprache lernen oder lehren. Und der große Witz daran ist, ne, wenn wir jetzt von, von Wirtschaft und so weiter reden, äh, alle Schüler in dieser Schule, die fangen anscheinend mit 2,6 Jahren an. Und hören nach der äh, Grundschule auf. No? <lacht> das ist äh, wahnsinnig bizarr. Später kann man, also mit höherem Alter kann man da wohl nicht einsteigen. Und die sind wohl wahnsinnig streng, während die Eltern kommen und sagen, ja, wir wollen das vielleicht mal probieren. Und wenn es dann nicht so klappt, dann ne? ist nicht. Da müssen die Eltern schon so richtig überzeugt sein. Hier, unser Kind soll gutes Englisch lernen. Und dann dürfen die. Dürfen die da quasi mitmachen, dann dürfen sie der Schule Geld geben. So ne? Und da hat er noch irgendwie ganz viel erzählt, was die für Veranstaltungen haben und so weiter und so fort und alles uh, ganz toll. Klingt super. Auch hat er noch ganz viel übers, über die Bezahlungen erklärt. Irgendwo hat er da irgendwas vorgerechnet? So 33.000 plus 40.000 wären 63.000 Yen und alle im Raum haben da einmal gesagt 73 und er hat es komplett ignoriert und einfach weitergemacht. Äh, grandioser Typ. Und die ganze Zeit saß dann noch so ein, so ein Japaner daneben, so ein ganz kleiner dürrer Kerl, vielleicht so Mitte 40 oder so. Äh, bleiches Gesicht, zottelige Haare. Und der hat dann irgendwie so einen Anzug an. Irgendwie die das Jackett äh, fünf Nummern zu groß. Der ist da komplett drin verschwunden. Das ist irgendwie so braun. Dann war hinten noch so halb der Kragen hochgeklappt. Ich wollte die ganze Zeit hingehen und ihm diesen diesen Kragen ordentlich machen. Und, äh, Der hing da halt so rum. Sah aus, als wenn er gerade von einer Müllkippe gesammelt wurde. Und, ähm... Ja, durfte dann hin und wieder, wenn der Übersetzer gerade ein Wort nicht verstanden hat, durfte er mal ran oder durfte mal loslaufen, dem Chef das, das Handy holen, damit er da selber nachschlagen kann. Äh, war ganz putzig. Und ja, so ging das dann ganz gut weiter. Und irgendwann ist er dann auf die einzelnen Bewerber eingegangen. Hat dann angefangen mit dieser anderen äh, Ausländerin, die da war. Die äh, hatte sich eh nur für eine Teilzeitstelle beworben. Und äh, da ging es relativ schnell. Die hat auch zwischendrin irgendwie immer mal so ein paar Klugscheißer-Sprüche abgelassen. Und da hat er irgendwann gefragt: So, wie viele Länder gibt's denn auf der Welt? Und sie sagte, äh, ich war in 25. So. Da hat nochmal, aber wie viele Länder gibt's denn überhaupt? Und sie so, ja, ich habe keine Ahnung, aber ich war in 25. So ein bisschen, ja, war ein bisschen klugscheißerisch, ein bisschen. Ah, ja, ne, ich hab's nicht verstanden, aber ich bestehe drauf dass meine Antwort zur Kenntnis genommen wird. Also, als ich mich mit der unterhalten habe, war die super nett, aber da war die halt so ein bisschen, ähm, ich glaube, sie hat auf ihn nicht den besten Eindruck gemacht, auch als er dann irgendwann nochmal gefragt hat, uns beide, ob wir denn äh, verheiratet wären oder äh, Kinder hätten, also nicht miteinander verheiratet, sondern generell. Und da hat sie dann auch schon so, so pikiert geguckt und der Übersetzer auch gleich so, ja, nee, haben wir die doch schon gefragt und äh, ja, ne, da hat er noch irgendwie so einen, so einen blöden Witz abgelassen, als wir beide meinten, nee, nicht verheiratet. Ja, dann könnt ihr doch heiraten, so ungefähr. Äh, ja, halt so alte Männer Humor ne wo ich mir denke, ja, brauche ich mich jetzt nicht drüber aufregen, aber äh, ja, sie wohl schon so ein bisschen, also sie sah nicht so erfreut aus und dementsprechend glaube ich nicht, dass ihm das so gefallen hat. Aber äh, dann ist das vielleicht auch einfach keine gute Kombination mit den beiden. Jedenfalls ähm, ja, hat er sich mit der noch ein bisschen unterhalten und äh, kam dann relativ schnell zu der Aussage, ja, wir melden uns. <lacht> ähm, man weiß ja, was wir melden uns heißt. Ja, und dann kam er halt zu mir und hat dann noch mal ein bisschen was über meinen Job gefragt, den ich gerade noch habe und äh, hat mich da auch tatsächlich ein bisschen ausgefragt, was ich da verdiene und wann ich arbeite, wie lange ich da arbeite. Kam da auch zur Erkenntnis, dass das eine Scheißfirma ist und äh, <lacht> also, ja, ist schrecklich, deswegen würde ich da auch aufhören, sagt er, ja gute Idee. <lacht> und ähm, ja, hat dann noch so ein bisschen was Erzählt und dann irgendwann kam so der her, ja, aber wenn du hier arbeitest, dann musst du mal noch ordentlich Japanisch lernen. Und äh, ja, ich natürlich ja, mache ich. ne. Und da hat der, der Übersetzer dann noch irgendwie was von ihm übersetzt. Also von wegen, ja, äh, kannst nach Hause gehen, sieht aber gut für dich aus. Und sie äh, würden sich dann nächste Woche melden. Und als ich dann gerade dabei war, meine Schuhe anzuziehen, hat dann noch der Chef irgendwie gesagt, ja, sag mal dem Deutschen, der braucht keinen Anzug anziehen, der kann anziehen, was er will. Also, ähm, klingt schon so ein bisschen so, als wäre das für ihn schon eine relativ klare Sache und äh, da hoffen wir jetzt mal das Beste, das wäre schon ganz cool. Großes Ding, der Typ, äh, naja, ne? wäre so ein bisschen ein alter Mann, aber äh, ich komme da gut mit klar und würden mir halt den Arsch retten. Und was will ich mehr nehmen? Ja, und da haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten hier auf meinem Plan. Gucken wir mal. Einerseits habt ihr in der letzten Folge jemanden Trompete spielen gehört und äh, da war ich im Norden von Osaka unterwegs, so in der Nähe von Umeda, aber da am Fluss am Yodogawa, da gibt es äh, in der Mitte so eine kleine Insel, da ist auch ein wichtiges äh, Büro von der Stadt drauf und eine ziemlich coole Bibliothek, aber die war den Tag irgendwie geschlossen und dann so Cafés und einen Rosengarten und alles ganz schick. Da bin ich halt ein bisschen rumgelaufen und äh, dann habe ich da halt diesen Trompetespieler gehört und da dachte ich mir, gehe ich mal gucken. Und ähm, das war, wie sich herausstellt, tatsächlich ein obdachloser Franzose. Der ist irgendwie so auf Welttour, äh, gammelt mal hier ein bisschen rum, gammelt da ein bisschen rum, äh, hat wohl seine äh, Becken zum... Ja, Percussion-Spielen quasi. Schlagzeug war es wohl nicht, aber musste er wohl leider in Kyoto zurücklassen und äh, hat mir noch die wildesten Geschichten von seiner Mutter erzählt, die wohl irgendwie schwer krank ist und äh, ganz bizarr. Und irgendwann kam er und so, ey, kannst du mir nicht irgendwie... Äh... Nee, er kam an so, oh, ich wollte so wahnsinnig gern eine rauchen, und äh, ob ich ihm nicht irgendwie äh, Kippen kaufen kann. Und er meinte, Ja, komm, hast ein bisschen Kohle? Und da hat er mir gleich noch ein Lied gespielt. Und dann kam er aber auch an, so, ey, hast du mich schon äh, hier trommeln hören? Und er meinte, nee, ich habe dich noch nicht trommeln hören. sondern sind wir zu seinem Schlafplatz gegangen, wo er echt viel Zeug hatte. Und er meinte auch so, ey, ich habe hier meine Trommeln und hier und da und äh, Trompete und alles. Und kannst dich einfach im Park liegen lassen und das stört keiner, Das klaut auch keiner. Das ist halt Japan. ne? Andere Länder müsst da ständig drauf aufpassen. ihr kannst den Tag draußen liegen lassen. Keiner nimmt's weg. Super. Und, äh, ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass er mir was vortrommelt, aber stattdessen hat er dann seine, <lacht> sein Fernglas ausgepackt und hat dann da angefangen, irgendwie in der Gegend rumzuspannen und meinte auch zu mir, hier, probier mal, guck mal da, guck mal da, guck mal da, Leute, geil. Ähm, Super spannender Typ. Also sind dann noch zum Kombinieren, damit er seine, seine Zigaretten kriegt. Und äh, ja, ich hoffe, es geht ihm gut. Ein anderer Mensch, den ich sah, das war in äh, Shinsekai. Da war ich irgendwie abends noch spazieren. Und äh, wollte dann gerade nach Hause gehen und gehe ich an so einem Sushi-Laden vorbei, der gerade zugemacht hat. Und da war dann tatsächlich ein älterer Mann draußen an den Müllsäcken und hat quasi diese, diese Reste vom Sushi aufgesammelt, also die Reste vom rohen Fisch aus dem Müll gesammelt, um die dann wohl zu essen. Und boah, ich meine, so, so aus müllessen Müll kennt man so in Deutschland von Supermärkten Containern, was ja übrigens äh, mit hohen äh, Geldstrafen anscheinend bestraft wird. Ähm, oder Ne? Was auch immer. Also ich kann da ja viel nachvollziehen. Aber, aber rohen Fisch aus dem Müll fressen. So boah. Ne? Also ich meine, ist ja nicht mehr Sommer. Das wäre noch gruseliger. Aber kalt ist hier immer noch nicht. Ne? Also ich bin immer noch in T-Shirt unterwegs. Und das ist echt äh, gruselig. Was weniger gruselig, aber dafür umso spaßiger ist es übrigens, wenn man hier als Ausländer mit äh, Asiaten unterwegs ist, die kein Japanisch können. Ist so lustig, wenn er irgendwo essen geht, oder in den Supermarkt geht, oder was auch immer. So die ganzen Service-Menschen quatschen da natürlich ganz hoffnungsvoll diesen asiatischen Menschen, den man dabei hat, an. So in der Hoffnung, ja, wird schon irgendwie äh, Japaner sein, wird schon verstehen, was ich sage. Und dann kommt nur der irritierte Blick so, warum redest du mit mir? Ich kann kein Japanisch. Und dann muss quasi dann doch ich wieder irgendwie was sagen. Es ist wahnsinnig lustig. Diese totale Verwirrung. Oder wenn wenn halt so irgendwie beim Essen ich dann einfach alles bestelle, dann weiß nicht, manchmal heißt das Gefühl, gucken mich an, als äh, würde ich dann halt mal üben dürfen da zu bestellen so guck mal ist das nicht niedlich der Ausländer darf mal darf mal probieren wie man bestellt äh, finde ich ganz äh, einerseits schäbig gruselig aber irgendwie auch so lustig also ich äh, habe da noch Spaß dran außerdem äh, möchte ich mal kurz ein Nahrungsmittel Uh, Update abgeben. Ich habe die erste richtige Pizza gegessen, seit ich in Japan ankam. Ich habe ja so also ein paar Mal so 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 kalte Fertigpizza aus dem Supermarkt gekauft. Also nicht so Tiefkühlpizza, sondern halt so ne, die man direkt so essen kann. Halt kalt. Kann man auch in der Mikrowelle packen. Mikrowellenpizza ist komisch. Ähm, Mache ich irgendwie nur mit Muttis selbst gebackener. Die wird dann so richtig zäh und ledrig und... Äh, das ist schon wieder so so pervers, dass es irgendwie gut ist. Aber äh, ja, hier übrigens dann ungefähr das, was ich auch mein Trier bestellt hat. Und zwar ähm, mit Gorgonzola, Bacon, Zwiebeln. Und der Unterschied war anstatt Tomatensoße äh, Basilikumsoße. Das war ganz spannend. Ähm, übrigens auch gar nicht so äh, so wenig und gar nicht so teuer. Irgendwie 650, Euro. also gut. 5 Euro, ein bisschen mehr, für eine okay große Pizza, die gut geschmeckt hat. Ähm, war ganz spannend. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast erzählt habe, aber ich esse ja keine äh, Pasta in dem Sinne wie jetzt Spaghetti oder Macaroni oder so. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie so Kindheitstrauma bestimmt. Äh, normalerweise, wenn ich die esse, da, da möchte ich kotzen. So, da kommt's mir hoch, ist total widerlich. Ich glaube, das hat was mit der Konsistenz zu tun oder wie auch immer. Keine Ahnung, sobald die aus einem anderen äh, Teig sind, zum Beispiel in der Uni gab es da so Vollkornnudeln, die waren ganz okay, die waren ein bisschen fester, kann man essen. Also Tortellini kann ich auch essen. Äh, das letzte Mal, sich ich aber zum Beispiel Raffioli gegessen habe, da habe ich tatsächlich gekotzt, das war sehr abenteuerlich habe ich einen 30-Euro-Gutschein von Lidl bekommen, weil ich mich äh, beklagt habe, dass ich von ihrem Essen kotzen muss. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, genau, und jetzt habe ich mal so Spaghetti probiert. man so ein paar so mal geklaut. Äh, mit so Tomatensauce, mit Tomaten drin und Wurst drin und so ein bisschen Kram. Und das war okay. War okay, gar nicht schlimm. Ich bin nicht gestorben. Also würde ich jetzt immer noch nicht unbedingt bestellen. Aber war ganz okay. Ich glaube, die waren auch ein bisschen bisschen fester. Also ist es vielleicht doch nur eine Frage der äh, Kochtaktik. Einfach die Nudeln ein bisschen fester lassen, dann kriege ich sie runter. Aber ich meine, gibt genug anderes Essen, was ich billig und einfach kochen kann. Äh, Bleibe ich trotzdem lieber dabei. Aber äh, gut zu wissen. Gut zu wissen. Das sind immer so Erkenntnisse. Ne? so Alle paar Jahre muss man es ja mal probieren. Und ja, nicht so schlimm. Ich bin nicht gestorben. Geil. geil, ne? Also, ihr habt das jetzt nicht mitgekriegt, aber äh, es sind locker zwei, zweieinhalb Wochen vergangen, seit ich äh, gerade aufgenommen hatte. Und äh, ja, hat sich ein bisschen was angesammelt. Also, wie ihr gemerkt habt, hat sich diese Episode noch nicht veröffentlicht. Und insofern äh, machen wir einfach weiter. Hahaha. Ha, ha, ha. Es gibt schon ein paar Nachrichten von der Arbeitsfront, da kommen wir aber ganz zum Schluss zu. Und äh, kommen lieber mal zu so ein paar anderen Dingen, die ich gesehen habe, die geschehen sind. Äh, ich fange mal an mit einem... Äh, Ding, das ich hier gerne abgehandelt haben möchte, damit ich endlich den Tab machen kann, weil ich mir nicht merken konnte, wie ähm, wie das genau heißt. Habe ich es hier nochmal im Internet gesucht und das ist das äh, Mikoshi. Und zwar, ähm, kennt ihr das ja vielleicht? Habt ihr bestimmt mal irgendwo gesehen? So diese typisch japanischen Feste, wo dann so kleine bewegliche äh, Schreine rumgetragen werden, auf denen dann auch gerne Leute rumklettern und so weiter. Und ähm, normalerweise machen da eigentlich keine Frauen. Und ich habe es jetzt woanders auch schon gesehen, wo dann Frauen mit dabei waren. Aber äh, normalerweise eher nicht. Und dieses hier, wie das Gyadu im Namen schon sagt, äh, ist nur von Frauen. Und da gab es noch eine lustige äh, Tanzaufführung, als ich das sah. Ähm, ja, Damen aller Altersgruppen äh, haben da etwas äh, knapp bekleidet vorgetanzt und dann sind sie weitergezogen mit diesem. Äh, schreien und äh, viel Tamtam. -Tam. Und äh, gibt es gar nicht so viel zu sagen, aber sieht man wohl nicht alle Tage, habe ich mir sagen lassen. Insofern äh, ist das wohl eine ganz äh, spannende Sache, aber ja, so. sei dann hier mal erwähnt. Was anderes, äh, wo ich am selben Tag war, ist äh, Nakasaki cho Das ist in Osaka, ein Stadtteil, etwas östlich von Umeda. Ich suche es mir hier gerade auch nochmal. Und ähm, das ist... Äh, ja, wir von Umeda Hauptbahnhof kann man da in ein paar Minuten hinlaufen. Und das sieht erstmal total unspektakulär aus. Aber wenn man dann da so ein bisschen äh, rumläuft und in die richtigen... Ähm, die richtigen Straßen abbiegt, dann ist man plötzlich in einem Wohngebiet. Ich mach mal hier gerade mein Getränk auf. Ist man da in einem Wohngebiet, das damals im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben ist. Weitestgehend. Das heißt, da stehen Wohnhäuser, die dann halt schon mal so 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 90 Jahre alt sind oder älter oder was auch immer und äh, dementsprechend ist das Stadtbild da komplett anders, als man es sonst von anderen Gegenden in Osaka kennt. Und ähm, das wurde dann auch gleich so nach, was heißt gleich so, so nach und nach, ein ähm, bisschen umfunktioniert. Da wurden viele kleine Cafés eröffnet, Restaurants, äh, Galerien und also Dinge und so hat sich das so nach und nach zu quasi Osakas äh, Hipsterviertel entwickelt. Was ich ganz spannend finde, ähm, als ich da war, das war Sonntag um elf, ich hatte dazu vielleicht einen Artikel drüber gelesen, da hieß so, ja, so ab elf, halb zwölf machen da die Läden auf. Ja, aber nicht am Sonntag, da äh, machen die Pause die meisten, anscheinend lohnt sich das da nicht, da zu arbeiten. Dementsprechend war da nicht viel, wo ich jetzt hätte reingehen können. Er sah aber alles furchtbar interessant aus. Und ich sehe gerade in der Nähe von Nakazaki-Cho ist äh das heißt wahrscheinlich nur so, ja. Das heißt Utena-Kaffee und ich dachte schon, das hätte irgendwas mit äh, dem Manga zu tun, aber das ist anscheinend einfach nur so ein Nettes, altes Kaffee, äh, wie es aussieht, ja. Oh, das sieht aber sehr schön aus. Geil. Äh, auch mit geilem Kiwi-Käsekuchen. Also Käsekuchen mit Kiwi drauf. Boah, sieht das geil aus. Also nicht unbedingt der Kuchen, aber der Laden. Geil, da muss ich hingehen, der Utena-Kaffee merken. <lacht> ja, haben wir wieder was entdeckt? Ähm, nee, aber ganz tolles äh, Stadtviertel, wie gesagt, alles sehr klein und verwinkelt und überall so kleine, nette, urige Geschäfte und wie gesagt, Galerien und so Kram. Äh, sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen. Ähm, ist wohl mittlerweile von Touristen doch relativ äh, gut bevölkert weshalb auch an den meisten Läden dann so fotografieren verboten Schilder aufgestellt sind und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen schade. Aber äh, ja, wir auf jeden Fall für mein in äh, meinem Empfinden nach äh, ein Besuch wert. Ich bin da noch ein bisschen noch rumgelaufen, habe ein Schild gesehen von einem äh, sogenannten Undokai. also ein bisschen wie Bundesjugendspiele. <lacht> nur eben mit Spaß ähm, und das ist dann so ein riesiges Fest gewesen und die Kinder haben dann da ihre Sportsachen gemacht und da gab es eben ganz viele äh, Verkaufsstände und weshalb ich da hingegangen bin, war einfach, dass auf dem Plakat dafür ein ganz groß gutes Brot war. <lacht> da musste ich da mal hingehen gucken, ob es da äh, ein gutes Brot gibt und äh, das gab es dann auch schönes so Roggenbrot mit äh, Körnern oben drauf und allem Kram, das war ziemlich geil und auch ganz gut. Ähm ich habe am anderen Tag in einem äh, großen Department Store ein eine französische Bäckerei namens äh, Donk sagt man hier wohl, äh, gefunden, die zumindest ganz passables äh, so, so Roggenbrot haben. Äh für einen vernünftigen Preis, da kriegt man schon eine ganz gute Menge. So ein Viertel Brot ist es, glaube ich. Und das kostet so, weiß nicht, vielleicht umgerechnet 2 Euro. Ist ganz okay. Kann man äh, froh sein, dass es sowas mal gibt. Das ist ganz schön. Äh, wo wir gerade beim Essen sind, etwas anderes Schönes, was ich gefunden hatte. Ähm, das heißt äh, Katayaki. Das ist im Prinzip wie Senbei, also so Reiskracker. Aber äh, als ich die gekauft habe, wurde ich auch direkt gewarnt, dass ich da äh, auf keinen Fall einfach so reinbeißen darf, sondern ähm, ich solle da unbedingt äh, den beiliegenden kleinen Holzhammer benutzen, um äh, das Ding vorher klein zu packen und das in essbare äh, Stückchen zu bringen. Ja, großer Spaß. Das klappt dann auch ganz gut. Ähm, ist cool. Finde ich gut. Habe ich gekauft, weil ein Hammer beilag und ich gern äh, Reiskräcker hämmern wollte. Das finde ich eine gute äh, Beschäftigung. Das anderes, wo ich war, äh, ist schon ein bisschen länger her, da bin ich irgendwann mal so, so aus Langeweile mal so hin, ist ein bisschen weiter weg, hinten bei äh, Nada in der Gegend. Der Hasedera ähm, ist ein Tempel, der anscheinend äh, im Jahre 686 äh, gegründet wurde und ist wohl der Hauptsitz eines äh, bestimmten Ablegers des Buddhismus, das heißt der Shingon Buddhismus, und ähm, der besteht aus so ungefähr äh, 30 Gebäuden, die am Berg gebaut sind. Und da kann man jetzt wohl im Herbst ganz toll ähm, die 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 Kirschblüten, äh, nicht die Kirschblüten, die äh, äh, ja die die Herbstlaubfärbung quasi schauen. Um, Im Laufe der Zeit wandert es wohl von einem Ende des Tempels zum anderen und äh, ist wohl sehr, sehr schön anzusehen. Äh, Kirschblüten gibt es da im Frühling dann natürlich auch. Und äh, zum Haupteingang gibt es da wohl eine riesige Treppe von fast 400 Stufen. Und äh, wenn man dann da ist, gibt es ein... Ähm, eine relativ große Buddha-Statue, jetzt nicht so groß wie hier so ein Daibutsu oder so, aber äh, schon recht imposant. Und äh, die haben auch so lustig auf so geilen, ähm, äh, 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 so 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 Meeresschneckenhäusern. Äh, getrötet und getutet. Das habe ich, glaube ich, auch ein bisschen aufgenommen. Also, falls ihr hier im Laufe dieser Episode irgendwo so ähm, Trötgeräusche so, du, du, hört, dann war es wahrscheinlich dann der äh, Muschelmann im Hase, der da, äh, ganz schön auf dem Weg dahin ist. Alles voll mit kleinen Tempeln und Schreien und äh, die sind wohl alle irgendwie mit Haarthematik. Und das Einzige, was ich erklärt bekommen habe, war, ähm, dass es da einen gibt für graue Haare, wo man aber ähm, für das Wohl des Nachwuchses äh, beten geht, was ein bisschen bizarr ist. Aber vielleicht kriegt man auch einfach schneller graue Haare, wenn man viel Nachwuchs hat. Äh, bestimmt. Ein anderer Tempel, wo ich war, auch ein bisschen abgelegen, im Nordosten von Kyoto, ist der Nyanyanji. Hm. Geschrieben mit den Kanji für Katze, Katze und Tempel. Und ähm, ich glaube, ich habe es ein an andere Stelle schon erwähnt mit der äh, Yokai-Straße, die ja auch ne, so ist, so äh, lass mal hier irgendwie Touristen in unsere Straße locken. Ist das gleich auch so ein bisschen Ist geil. Äh, das ist so am, am Ende der Welt. So quasi schon aus Kyoto raus, irgendwo ein Berg hoch im Wald. Äh, komm um, nur mit Bus hin oder ewig laufen. Äh, wir sind gelaufen, knapp eine Stunde, und wir waren schon relativ weit außerhalb. Aber äh, ja, der nyan ist im Prinzip, wenn du reinkommst, sieht es erstmal aus wie ein Souvenirladen und dann ist da noch ein. Ähm, Kaffee und einen Kunstraum und äh, also Sachen und alles eben mit Katzenthematik. Du kannst da ganz viel Katzenkram kaufen, du kannst äh, dir halt Katzenkunst ansehen. Äh, ist, glaube ich, auch stilistisch angelehnt an diverse bekannte Kunstwerke. Ähm, und das große Highlight ist wohl der äh, Katzenmönch, der aber leider den Tag nicht da war. Die haben noch irgendwie ein, zwei andere Katzen. Aber der Mönch, der ist wohl nur sporadisch da. Und äh, an dem Tag leider gerade nicht. Aber ist ein ganz tolles Ding. Also da hast du ganz schnell alles gesehen. Also im Prinzip, wenn du hingehst, dann eher so, dass du dich da auch ins Café setzt, vielleicht noch ein bisschen mit den Katzen spielst. Äh, vielleicht die, die ange angenehmere Variante von einem Katzencafé. Und da habe ich jetzt auch mal so ein bisschen was gesehen zumindest äh, zwar ein igel Café und eulen Cafés und es sieht alles sehr verstörend aus. Also gerade Igel und Eulen. Also die die Idee ist, man geht da rein, man bezahlt ein bisschen Eintritt. Äh, so Ich glaube, ich habe so gesehen 1500 oder so äh, für eine Stunde und dann aber auch äh, inklusive einem Getränk und dann kriegst du da eben so ein Tier vorgesetzt mit dem du dann äh, spielen kannst und gerade gerade Eulen und Igel äh, finde ich ein bisschen problematisch also ich meine Hunde und Katzen die sind halt domestiziert die sind halbwegs gewohnt mit Menschen zu tun zu haben aber aber, aber Hunde, äh, Igel und Eulen sind äh, ja nachtaktive Tiere die sollen dann da am Tag sitzen und mit den Menschen äh, spielen was sie, nicht gewohnt sind und, ah, es boah, boah, irgendwie ähm, niedlich, aber unbehaglich. Und äh, immer wenn ich so Läden sehe, tun mir die Tiere furchtbar leid und ich möchte sie aber trotzdem irgendwie flauschen und äh, lieb haben Und äh, ja, ein bisschen wie Zoos. Man geht hin und findet es schön, aber irgendwie fühlt man sich schlecht dabei. Ja, äh, wo man sich nicht schlecht fühlt, ist... Äh, das wunderbare Kyoto Historica International Film Festival, wo ich war. Ich habe leider nur einen Film gesehen. Äh, war aber ganz schön. Ähm, vom Programm her war es auch ganz nett. Also es ist relativ überschaubar. Die haben dann, glaube ich, so zwei Filme am Tag gehabt. So einen am Nachmittag, einen am Abend. Und äh, vielleicht am Wochenende drei oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, die hatten jetzt ähm, so drei Spezialpunkte im Programm. Einer ist so, dass sie so eine quasi Werkschau von äh, Kyoto Animation äh, gebracht haben. Also wir erinnern uns ja, hier äh, wurden ja leider äh, Opfer eines Brandanschlags, wo sehr, sehr viele Mitarbeiter gestorben sind. Und äh, ja, ich nehme an, im Zuge dessen ist das geschehen. Dann ähm, hatten sie einen Themenschwerpunkt äh, frühe Animationsfilme. Und ähm, das andere muss ich hier gerade mal gucken, das dritte, wie das äh, gemeint ist. Das ist hier leider auf Englisch nicht erklärt. Ähm, das heißt hier auf Englisch, äh, Hause pio film culture change japanese anime ähm, da bin ich mir gerade nicht sicher was sie mit mitpio film culture meinen ähm, kann ich euch jetzt so genau nicht erklären aber bestimmt interessant ansonsten war da äh, ein ein spezial eine spezialveranstaltung über äh, stummfilme die ja in japan bekanntermaßen, wie ich äh, im ersten Teil meiner äh, japanischen Filmgeschichtsreihe, äh, äh, auch bisher der einzige Teil äh, Asche auf mein Haupt, es wird weitergehen, äh, erklärt habe, ähm, gibt es ja äh, oder gab es damals für japanische Stummfilme Erzähler und äh, ja, so gibt, gab es dann hier halt eine Veranstaltung zu Stummfilmen und eben diesen Erzähler, ansonsten gab es halt ganz normal äh, die diversen aufregenden Filme, die im letzten Jahr so in der Welt erschienen. Und dann gab es noch extra ähm, eine Veranstaltung zu äh, Toei Doga. Ähm, da ist das Ding, äh, Doga ist ein anderes Wort für quasi Anime, nur eben und dass man sich, also dass das gab es vor Anime. Anime wurde, glaube ich, erst in den 80, 80ern ungefähr so festgelegt als Begriff für das, was wir heute als Anime kennen. Aber das ist eher im Sinne von hochklassigen Kinofilmen, also hochklassig animiert. Äh, Fernsehanime ist ja meistens ein bisschen kostengünstiger mit... Äh, äh, ja, weniger Bildern pro Sekunde animiert, quasi so 12, 15 Bilder ist da ja so die Norm. Äh, man kennt es ja auch mit enorm vielen äh, Standbildern und so weiter. Und hier ist dann wirklich so äh, Full Animation heißt es, also wirklich 24 Bilder pro Sekunde animiert. Und dementsprechend aufwendig. Äh, Hayao Miyazaki wird sich da, glaube ich, heutzutage auch eher zuzählen. Der hasst ja äh, dieses Fernsehanime und möchte damit nicht äh, <lacht> gleichgesetzt werden. Und äh, ja, da hatten sie anscheinend ein bisschen was. Und wovon ich mir jetzt was angesehen habe, war äh, ein Film aus der Lone Wolf and Cup Serie. Ähm, ist auch in Deutschland äh, sehr bekannt, möchte ich meinen. Also äh, ich glaube, viele von euch haben da was von gesehen. Äh, Im Original heißt also sie Kusude Okami. Ähm, ist eine Manga-Verfilmung. Der Manga ist äh, von Kasu Keuke, der auch äh, Crying Freeman und Lady Snowblood äh, gezeichnet hat. Also viel äh, Zeug, was äh, bei uns zumindest als, ähm, als Filmumsetzung äh, bekannt wurde. Und ähm, von diesen von dieser Okami-Reihe habe ich gesehen, äh, jetzt bin ich ein bisschen blöd unvorbereitet. Ähm, stehe ich gerade auf dem Schlauch, ich mache mal kurz hier Pause, eine Sekunde... <lacht> So, da sind wir wieder. Ich habe den Film aus dem Jahre 73 gesehen. Äh, der englische Titel ist Lone Wolf and Cup: Baby Card in the Land of Demons. Ähm, dazu muss man sagen, dass die Filme auch alle, zumindest im Englischen, extrem ähnliche ähnliche Titel haben. Also dieser hier ist aus dem Jahre 73, ist der fünfte der Reihe von Kenji Misumi, der, wenn ich das so richtig im Sinn habe, vier dieser Filme gemacht hat aus der Reihe und dies war wohl sein letzter. Ja, er hat eins, zwei, drei gemacht. Er hat auch äh, unter anderem gemacht, äh, Satoichi Goes to the Fire Festival. Äh, fight Satoichi, Fight Satoichi Challenge and the Tale of Satoichi. Ähm, ja, dann hab ich äh, haben wir den auf jeden Fall schon mal in unserer äh, Satoichi-Reihe gehabt, wo wir auch demnächst mal äh, weitermachen. Müssen und äh, ja, auf jeden Fall erstmal hier ein paar Worte zu äh, Lone Wolf and Cup Baby Card in the Land of Demons. Ähm, wird der fünfte Teil der Reihe. Ich kenne sonst gar keinen, also sechs gibt es insgesamt. Und äh, ich wollte die immer sehen, habe es aber nie äh, geschafft, mir die einfach mal zu kaufen. Und äh, wie ich jetzt weiß, ein großer Fehler. Ich sollte das dringend nachholen. Das scheint alles ganz fantastisch zu sein. Und ähm, ich habe mir jetzt diesen rausgepickt, weil es erstens äh, mit meinen freien Tagen ganz gut passte. Und zweitens gab es anschließend noch eine Gesprächsrunde mit Tom Mess. Und äh, das ist ja auch immer ein großer Spaß. Und insofern... Äh, habe ich mir diesen rausgepickt. Die Hauptrolle ist natürlich gespielt von Tomi Wakayama, der äh, auch in äh, dem zweiten Satoichi mitgespielt hat. Und äh, hier Satoichi and the Chest of Gold, ähm, wo er der eine coole Schurke war, da haben wir mit äh, Daniel besprochen. Also ich habe es mit Daniel besprochen. Und äh, er hat irgendwie seinen Sohn dabei. Und in diesem Film kommen fünf Leute, die ihn quasi zum Kampf herausfordern. Und wie sich herausstellt, ist das ein Test. Und jedes Mal, wenn sie dann quasi im Sterben liegen, äh, verraten sie ihm ein bisschen der... Äh, der eigentlichen Geschichte, die er erfahren soll. Und äh, so wie ich das jetzt hier noch ähm, mitkriege, ist da wohl das Ding, dass äh, der Daimyo wohl einen illegitimen äh, Sohn hat. Und äh, der ist halt geheim gehalten. Und es gibt einen Brief der irgendwie an einen Priester geschickt wurde und äh, ja, das soll irgendwie vertuscht werden, was auch immer. Es ist äh ich es euch ehrlich gesagt nicht so ganz zusammenfassen, weil ich äh ich da zu diesem Film kam, so in diesem Gedanken, ach, das ist ein Samurai Film. Wie kompliziert kann die Geschichte schon sein? <lacht> Sind ja gerne relativ geradlinig, dieser hier nicht. Und äh, der lief halt im Originalton, ohne Untertitel. Und ich habe mich da aber nur hingesetzt, habe es genossen. Äh, die äh, groteske, überzogene, sehr, sehr brutale Action. Äh, herrlich, das Ganze natürlich als äh, 35mm-Film. Äh, sah wunderbar aus, also halt schon ein bisschen abgeranzt und durchgenudelt, aber so gehört sich das. Und, äh, ganz, ganz toller Film, ähm, sehr, auf der einen Seite sehr düster und schlimm, also zum Beispiel diese, ähm, fünf Leute, die da geschickt werden, um ihm quasi eigentlich nur seinen Auftrag zu geben, die wurden ja alle auf eine Selbstmordmission im Prinzip geschickt. Und, äh, ja, sie, sie gehen los, um zu sterben und ihm eben das mitzuteilen und einer von denen, äh, während er im Sterben liegt und ihm diese, diesen Teil der Geschichte erzählt, äh, kriecht dann da irgendwie so, so ins Feuer oder fällt, ins Feuer jedenfalls äh, ver verbrennt er dann ganz elend, da während er äh, seinen Vortag hält und das ist halt ganz, ganz grausam und brutal und zwischendurch hast also völlig absurde, fast schon Slapstick-Momente, ähm, was den Film tonal ein bisschen äh, abenteuerlich macht, aber sehr, sehr gut. Äh, Thomas hat dann noch ein bisschen was darüber erzählt, äh, dieses mit den Selbstmordmissionen und so weiter, noch so ein paar Aspekte. Das resultiert wohl daher, dass der Regisseur wie eben viele seines äh, seiner Generation eben im Zweiten Weltkrieg war und ähm, da eben sowas erlebt hat, quasi, dass äh, Leute Blinden gehorsam einfordern und du das dann mehr oder minder zu leisten hast, ob du dabei drauf gehst oder nicht, spielt keine Rolle, sondern du tust halt das, was dir gesagt wird und äh, der Film spiegelt dann halt ein bisschen wieder, dass äh, das vielleicht auch nicht so schöne Aspekte und Seiten mit sich bringt. Ähm ja, er hat dann noch ein bisschen was über die Reihe erzählt, hat noch einen äh, Trailer vom am, von der amerikanischen Version von den ersten beiden Filmen äh, gezeigt, das heißt dann Shogun Assassin und das ist irgendwie so ein wilder Zusammenschnitt der ersten beiden Filme äh, grotesk äh, synchronisiert und das... Äh, Sagt total witzig aus, also den wollte ich auch gerne mal sehen. Also ich muss mir auf jeden Fall mal die ganze Reihe mal zulegen und äh, anschauen, das scheint ganz, ganz großartig zu sein. Ja, es gibt auch ein Manga, ich sehe hier gerade 28 Bände und, ähm, und die äh, amerikanische... Ausgabe hat das auf zwölf äh, zusammengepackt. Das sind da immer so, so mehrere drin. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, hier sind überall so drei, aber die sind dann teilweise aufgeteilt. Ja, jedenfalls ähm, scheint mir eine ganz fantastische Serie zu sein. Ich werde da auf jeden Fall äh, sobald ich mal die Möglichkeit habe, dass... Äh, Anschauen. Es gibt wohl auch eine Fernsehserie, die in Japan berühmter ist als die Filme, aber im Westen ja halt die Filme. Ich bin sehr gespannt und werde sie mir anschauen und vielleicht ist das ja was, was wir dann nach unserer großen Satoichi-Reihe noch einbringen können. Ja, scheint mir aber jedenfalls ein ganz tolles Festival zu sein. Die Besucherzahlen hielten sich da ein bisschen in Grenzen. Also war jetzt nicht erschreckend leer, aber viele Besucher waren da nicht. Aber es war halt auch wochentags, nachmittags, also hauptsächlich Rentner. Aber äh, ja, ist cool. Und äh, ich fand das auch schön, dass sie den... Äh, Tom dazu geholt haben, um ein bisschen was dazu zu sagen. Der hat ja auch ein Buch über die Reihe geschrieben, das ich auch noch nicht gelesen habe, weil ich halt die Reihe nicht gesehen habe. Da dachte ich mir, ja, komm, Spaß hier erstmal, aber jetzt äh, habe ich Bock aufs Buch. Äh, ja, falls ich jemals wieder Geld haben sollte, dann äh, schlage ich dazu. So. Ähm, übrigens äh, ganz merkwürdig, die äh, Dolmetscherin, die da saß, die äh, hat inhaltlich. Gut übersetzt, was er gesagt hat. Aber die war so furchtbar nervös. Die hat so schnell und hektisch und panisch geredet. Das hat echt schon, schon gar keinen Spaß mehr gemacht, da ja, so richtig zuzuhören. Das war äh, echt gruselig. So, äh, anderes Gruseliges ähm, in Kyoto, in einem Isakaya gewesen, am Nachbartisch ein Typ äh, mit einem zu großem Anzug, da hat er irgendwann sein Jackett ausgezogen und da war darunter so ein brauner Rollkragenpullover und unter dem Rollkragen kam eine hässliche orangene Krawatte raus. Äh, ich hätte mein Essen fast wieder ausgespuckt. Bäh, bestimmt meint er das furchtbar ironisch und ich möchte ihn erwürgen. Ähm, anderes... Äh, Schöneres Ding äh, in auch Kyoto ähm, gefunden, ein schönes Filmcafé. Das ist quasi Kaffee, Buchladen und Kino in einem. Also unten ist Kaffee und Buchladen. Und äh, oben ist noch ein Kino, wo sie ein paar Sachen zeigen. Und äh, das scheint eine nette Mischung zu sein aus, so halbwegs aktuellen Sachen. Also zum Beispiel lief da jetzt der neue tarantino film äh, Und so ja, also er so so modernes, ein bisschen Indie. Äh, ich habe leider gesehen, dass da im Januar auch Shinya Tsukamoto war. Also hat er da wohl sein äh, Killing äh, präsentiert. Er hat dann nämlich irgendwie so, so einen Teller signiert. Und ich wollte am liebsten schreien, dass ich das verpasst habe. Äh, war nämlich halt im Januar, da hätte ich theoretisch hingehen können, aber nee, ich habe es wieder nicht gemerkt. Ähm, doof. Äh, übrigens hatte ich vorhin bei Nakazaki-Cho vergessen, habe ich auch gesehen, da ist irgendwie so eine Art Filmclub oder irgendwie sowas, äh, die erstens halt wir halt so einen Club haben, wo man bestimmt hingehen kann und mit Leuten Spaß haben kann. Und die machen aber auch... Äh, Filmvorführung, eben auch ganz viele ausländische äh, Klassiker, Stummfilme und also Kram und das für relativ schmales Geld. Ist wahrscheinlich auch so ein ganz kleiner Vorführsaal, aber das macht ja nichts. Habe ich auf jeden Fall auch äh, total Bock mal hinzugehen. Und es äh, ist bestimmt ein großer Spaß und bestimmt auch eine super Gelegenheit, mal Leute kennenzulernen, die äh, Filme mögen. So, und jetzt habe ich hier noch ein bisschen über Essen. Und zwar äh, wurden Leute, äh, nämlich so Schlopsi und Lisa und so, die haben neulich über Okonomiaki äh, getwittert und geredet und überhaupt. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal die verschiedenen Stile untergebracht habe. Ich äh, möchte es noch mal kurz erwähnen. Und zwar äh, gibt es da verschiedene Varianten. Und zwar einmal so die klassische mit Kohl. Und dann kommt da so Teig drum und dann kann man reinpacken, was man möchte. Und das wird da schön gebraten und hinterher mit Nori und Mayonnaise und Soße und Ingwer und so schön äh, dekoriert. Und ich sehe gerade in Kyoto wird wohl gewöhnlich dunkleres Gemüse verwendet äh, und man kann auch Nudeln reinmachen. Da ist das Modanyaki. Und äh, dann gibt es noch die Hiroshima-Variante, wo man zuerst so einen dünnen Teigflaten quasi macht, so ein bisschen wie Crepe heißt es hier. Und äh, dann kommt auf eine Seite so quasi der Kohl und das Gemüse und so und auf die anderen Seite kommen dann die gebratenen Soba dran und werden dann auf den äh? Achso, ne, die, die Soba werden extra gebraten so daneben und dann werden die da auch draufgelegt und dann wird das gewendet und dann mit den Nudeln nach unten weiter gebraten. Also Unterschied, Hiroshima sind die Nudeln unten, Modanyaki sind so mit drin und dann äh, gibt es noch Negiyaki, wo du statt Kohl zu äh, so Zwiebeln, Lauch hast und ist wahnsinnig geil und äh, bei diesen regionalen Unterschieden habe ich jetzt auch mal äh, was zu Udon gelernt. Und zwar ähm, gibt es ja an sich Udon überall. Das Ding ist aber zum Beispiel, äh, so wie man mir das jetzt erklärt hat, in Osaka, das ist die Variante, die ich kenne, hast du halt äh, so eine nette Brühe mit ähm, äh, äh, Dashi gemacht. Dashi ist meistens diese, diese Fischbrühe. Und die hat so einen netten, leichten Geschmack und ist schön. So, und äh, weil man die auch gut so trinken kann, trinken viele Leute, die halt einfach komplett aus. Und äh, ich habe jetzt aber gelernt, dass zum Beispiel in Tokio diese Brühe auf Sojasoßenbasis ist und das heißt einerseits ist der Geschmack viel intensiver andererseits ähm, andererseits äh, trinkt man deshalb aber dann die Suppe nicht mehr das heißt wenn jetzt die die Tokio Menschen nach Osaka kommen dann wundern sie sich dass die Suppe überhaupt keinen Geschmack hat und wenn die Osaka Menschen nach Tokio kommen dann wundern sie sich, dass sie halt die Suppe nicht trinken konnten. Und das ist wohl sehr verwirrend. So. Und äh, eine Sache habe ich noch vergessen. Äh, wollte ich eigentlich beim Kinos mit reinpacken. Ich habe ein sehr geiles Kino gefunden. Das heißt gleich Cinema Nouveau. Ist hier ganz im Osten von Osaka. Und äh, ist sehr, sehr schön. Ich äh, war da noch keinen Film schauen aber die äh, sind quasi auch eine äh, Buchhandlung für so filmrelevante Bücher und das ist sehr, sehr geil. Und auch sehr, sehr geil. Äh, ich war in äh, Kobe im Arthaus mal wieder ich hoffe, ich habe das noch nirgends erzählt, aber <lacht> äh, Shida Nahito gucken, ich wollte ja endlich ihre äh, richtige, also ich war ja schon beim EP-Release-Konzert, äh, habe ich gleich auch noch nicht drüber geredet, äh, beim EP-Release-Konzert und äh, da gab es ja dann die EP nicht das war ein bisschen tragisch. Ich gucke gerade, glaube, ich habe es hier gefunden, das EP-Release-Konzert. Da äh, haben Yodo no Ato gespielt. Anschließend ein, ein Singer-Songwriter, wo ich den Namen vergessen habe, hat mir auch nicht ganz so gut gefallen. Dann äh, Legeko, die ja immer fantastisch sind. Und dann eben äh, Shida und als Rauswerfer, wie hießen sie? Ich habe den Namen vergessen, der letzten Band, äh, war aber auch nicht ganz so relevant. Ich möchte hier von denen hier vor allem mal über Yodou no Ato reden. Ähm, die hatte ich da innerhalb sehr kurzer Zeit zweimal gesehen und die sind ganz fantastisch. Und zwar äh, ist das so eine Drei-Mann-Band, die äh, ja, ich hatte die bei dem, bei dem äh, Emergenza schon gesehen. Und da hatte der Sänger zwei T-Shirts an und das eine davon war äh, Lostit, das andere äh, Kamome, Kamome. Und äh, zumindest erstere hört man denen an, dass sie die, die Saugut finden. Also, das ist so ein bisschen so emotionaler Punkrock und äh, die gehen wahnsinnig ab bei den Konzerten und äh, was ich ganz super fand, war, äh, ich habe sie äh, zweimal in sehr kurzen Abständen gesehen und einmal äh, war die Bühne relativ hoch, da kam dann der Sänger... Äh, runtergeklettert hat sich dann auf den Boden geschmissen und gewunden beim letzten Lied. Das macht er in irgendeiner Form immer so. Da legt er seine Gitarre auf die Bühne und springt ins Publikum mit seinem Mikrofon und schreit sich dann auch ein bisschen die Seele aus dem Leib. Und bei dem anderen Konzert war mehr los direkt vor der Bühne. Das heißt, er ist dann so ein bisschen Crowdsurfen gegangen und das endet dann irgendwann darin, dass er halt auf meiner Schulter lag und sich da irgendwie ein äh, abgeschrien hat und das war ganz ganz großartig also erst haben ihn da so ein paar Leute gehalten und dann irgendwann lag er so quasi mit seinem Bauch auf meiner Schulter so einmal so so drüber äh, ja wie man halt so einen so einen Sack tragen würde und <lacht> hat da einfach weiter gesungen es war super ich habe ihn da irgendwann äh, zu Boden gelassen und, äh, äh, ganz fantastische Band. Sie wurden auch mal erwähnt im Zuge von ähm, äh, im Zuge von äh, Get Your Genki Volume 3, haben wir glaube ich drüber geredet. Ich hatte die Folge neulich nochmal gehört. Äh, und zwar äh, macht dieser Sänger diese Invitation Sampler, die ganz, ganz großartig sind. Da kommt auch Uh, diese Woche uh, der nächste raus. Also, jetzt gerade ist Sonntag, also er nächste Woche kommt uh, Volume 4 raus. Uh, zwei CDs proppevoll mit geiler Musik. Gibt es auch zwei Konzerte zu, wo ich wahrscheinlich bei beiden nicht hin kann. So eine Scheiße. Uh, aber die CD werde ich mir holen. Das wird geil. Und uh, ja, super Typen. Hört sie euch an. Äh, wundervolle bands Sie sind, glaube ich, auch auf Get Your Genki Volume 4 dann drauf. Äh, Habe ich gestern erst mitgekriegt. Die wird ja jetzt anscheinend doch äh, früher veröffentlicht. Was heißt dann auch wohl so nächste Woche und äh, wird ganz, ganz großartig. Also, falls ihr die noch nicht äh, vorbestellt habt, äh, macht es. Da sind unter anderem drauf meine Saufkumpane Door into Disorder und 16 Coins. Da sind eben Yodono Ato drauf, da sind Falls, äh, 078 oder 078 oder Nanahachi oder wie auch immer man das aussprechen will drauf. Die sind ganz, ganz toll, die habe ich hier gesehen. Äh, da ist Ihoba Versus, möglicherweise, oder Ehobuffs. Äh, ich glaube, bei einem Video von ihr äh, hieß es irgendwie Ehoba versus Gott. also äh, vielleicht ist ein Versus. Ähm, die ist auch mit drauf, die ist super, die ist äh, äh, ganz toll. Und es ist eine Band drauf, die heißt, es wird geführt. Also, wie schlecht kann es sein? Nee, wird äh, ein super Ding. Ach ja, Al Guisly und The Planets sind auch wieder drauf. Und, äh, ja, ich hatte mal wieder ein bisschen mehr, äh, an der Entstehung zu tun, als bei der dritten, ähm, wundervoll, wird ganz toll. Und, äh, Viagyoto no und sind auch mit drauf. Und ich glaube, das Lied, was da ist, äh, hatten sie sonst auch noch nicht veröffentlicht, das könnte jetzt dann auf der nächsten Invitation drauf sein. Mhm. So oder so. Geiler Scheiß. Äh, kaufen, kaufen, kaufen. Äh, Volume 3 ist auch immer noch nicht äh, ausverkauft. Das geht so nicht. Äh, sind noch fünf über. Geht hin, Schlag zu. Und ähm, der gute, man hat auch immer noch äh, Singles von äh, äh, Kusuri Norisk. Sind noch ein paar äh, CDs übrig. Auch geil. Und äh, seit neuestem hat er äh, allen all das Album von äh, Metal Helix. Reapers the Shine. Ähm, Metal Helix waren ja auf dem ersten Get Your Genki drauf. Das waren diese lustigen. Metaller mit dem äh, schrägen Gesang und äh, Album ist bestimmt auch gut. Schaut mal ruhig, äh, ein paar sind noch da. Und äh ja, so viel erstmal hier der Get Your Genki Werbeblock. Äh, ich hoffe, dass wir dann auch demnächst äh, die entsprechende Podcast Folge aufnehmen, aber ja, ähm, wo es eigentlich drum ging, ähm, genau, bei diesem Konzert, wo ich war, Shida Nahito, haben große EP-Release-Tour gemacht und dann sind sie aufgetreten und äh, hatten keine EP dabei. Das war ein bisschen äh, lustig und dann musste ich halt nach äh, Kobe ins Arthaus. und äh, da war dann der äh, Mini-Album-Release-Event von äh, Gustav no Neguse, also das schlechte Haar vom Gustav und äh, ich weiß nicht, wer von denen Gustav ist und das schlechte Haar hat, aber es sind drei äh, reizende Damen, die sehr, sehr gute Musik machen. Äh, werde ich äh, verlinken. Ansonsten haben da gespielt äh, Nakanunada heißen sie, glaube ich. Äh, zwei Jungs, sehr coole Musik, äh, haben live äh, mehr geknallt als auf CD. CD habe ich aber trotzdem gekauft. The äh, Chibo, glaube ich, der Poser. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwann über dieses Konzert schon mal geredet. Äh, verzeiht es mir, wenn es so sein sollte. Und äh, The Over Sensation, auch eine gute Band. Äh, ich werde es alles verlinken. Ich will euch da jetzt nicht äh, zu lange mit Konzerten heute zulabern. Ist auch schon wieder ein paar Tage her. Ich muss mal wieder äh, aktueller dranbleiben, äh, wann ich was gesehen habe. Und deswegen rede ich jetzt lieber über ein anderes Konzert, wo ich war. Und zwar hat mich da der gute äh, Manu hingelockt. Ähm, der ist unter anderem Schlagzeuger und unter anderem äh, Alleskönner bei äh, Soul Distortion oder in diesem Fall O Summer Vacation. Und ähm, als er dieses Konzert propagiert hat, habe ich einen anderen Namen auf dem Flyer gesehen und war schockiert. Und zwar stand da drauf Green Milk from the Planet Orange. Und, äh, die haben mich überrascht, weil ich von denen bestimmt vor, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahren oder so, habe ich irgendwann mal im Internet ein Album gefunden, fand ich relativ cool, hab sie dann aber komplett aus den Augen verloren, oder also irgendwie nie wieder was von gehört. Und, äh, ja, jetzt plötzlich hier live in Osaka, ähm, Geiler Kram. Ich sehe auch gerade der äh, Bassist, der spielt auch irgendwie bei Acid Mothers Temple mittlerweile. Äh, krasser Scheiß. Und ähm, ein ganz, ganz fantastische Liveband. Ähm, auf Album ein bisschen anstrengend, sondern das äh, haben sie sich, glaube ich, auch nicht. Also, es ist vielleicht noch genauso, wie es damals auf dem Album war, das ich hatte. Die haben glaube ich, auf dem neuesten Album, das ich mir gekauft habe. Äh, drei Lieder, das kürzeste geht neun Minuten. Und das ist halt dann so psychodelischer prog rock viele fricklige, lange Instrumentalteile. Also muss man sich drauf einlassen, aber sehr, sehr geil, live, ganz, ganz großartig. Äh, super, super. Ansonsten haben da jetzt noch gespielt äh, Cyburn. Da kam ich ein bisschen zu spät. Ähm, ja, die gehen, glaube ich, in eine ähnliche Richtung wie Green, Green Milk. Das heißt so ein bisschen hippiesk, progressiv, äh, psychedelisch. Probleme, die sind nicht ganz so gut. Also der der Gitarrist geniedelt da relativ viel rum und äh, ja, aber äh, Bassist und Schlagzeuger sind ziemlich cool. Also gerade der Schlagzeuger hat ordentlich da äh, was weggeballert, äh, gut gespielt. Also das hat dann schon Freude gemacht. Wie gesagt, äh, der, der Gitarrist hat ein bisschen auf Dauer genervt, aber prinzipiell eine ne gute, solide Band. Dann waren da noch Hibushi Hibushibide, die haben mich ein bisschen überrascht, das hatte ich da jetzt nicht kommen sehen, das ist so richtig finsterer, derber Metal, also eher so Richtung Black Metal, die Gitarre kannst du kaum irgendwie einen Ton irgendwie rausfiltern, was da auch immer gespielt wird, das ist einfach nur ein derbes Geschrammel, laut und brutal. Der Gesang ebenfalls angemessen. Und ganz schön, den Bass hat man halbwegs äh, raushören können. Der hat dann ein paar äh, nette Sachen gespielt. Äh, lustig auch, also was heißt lustig, aber habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, der Bassist äh, kam mit Gehstock auf die Bühne und braucht den anscheinend auch, um sich äh, fortbewegen zu können. Und äh, ja, hat sich dementsprechend dann auch beim Spielen ein bisschen... Äh, interessant bewegt, aber ja, passt gut äh, zur Stimmung. Der Knaller war aber auch hier der äh, Schlagzeuger, der erstens ganz massiv brutal darum geklüppelt hat, aber äh, das Ganze auch in Unterhose gemacht hat. Also der äh, saß da fast nackt und dann haben seine kleinen äh, Männer-Titten da äh, hypnotisierend gewackelt und das war ein äh, ein spezielles äh, Vergnügen, aber äh, ja, faszinierend auf jeden Fall. Eine äh, coole Band, äh, hat schon Spaß gemacht, aber ja, ne? <lacht> ich konnte einfach nicht äh, von seinen Brüsten weg. Und äh, ja, so ist das eben mancher. Mancher braucht man eben auch Männerbrüste. Es beruhigt. Hm. Genau. Und weshalb ich hauptsächlich hin bin, war Oh Summer Vacation, eine Band bestehend aus drei Menschen, am Schlagzeug eben besagter Manu. Übrigens, äh, ich habe irgendwann schon ihn schon mal erwähnt. Er ist ein, ist ein cooler Typ. Äh, ist glaube ich, wenn ich ja, ich irre mich nicht. Er ist äh, Übersetzer bei Capcom. Also falls ihr mal ein Capcom-Spiel seht, äh, schaut mal nach bei den ähm, spanischen Lokalisierungsmenschen, ob da ein Emanuel dabei ist, dann äh, wisst ihr hier, das ist der Typ, der bei o Summer Vacation Schlagzeug spielt und das ist ziemlich gut, aber äh, ja, seine Bandkollegen scheinen ihn ziemlich äh, fertig zu machen. Also er ist ja auch nicht mehr ganz so taufrisch, schon ein paar Tage älter und äh, die legen enormes Tempo vor, also wir sind zu dritt, äh, es gibt noch eine Sängerin und einen Bassisten und der Bassist hat ganz, ganz viele Effektgeräte und macht da ganz tolle Sachen mit viel halt so Gelupe, na dann gibt's halt kurz das Tapping-Massaker, was dann geloopt wird und dann spielt er noch irgendwas drüber und so weiter und so fort, äh, Viele wilde Soundspielereien. Im Prinzip klingt ein bisschen wie die wie die etwas poppigeren Sachen von Melt Banana Also, falls ihr das geil findet, dann hört euch Summer Vacation an. Ich habe schon an äh, Mr. Get Your Genki weitergeleitet, dass er sich darum kümmern soll. Und ich habe äh, Manu gesagt, dass er sich auch darum kümmern soll. Also, vielleicht wird es auch da eines Tages etwas geben. So, und äh, jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil äh, meiner Arbeitssuche. Ich äh, war im Prinzip noch bei drei Vorstellungsgesprächen, beziehungsweise bei drei verschiedenen, also bei drei Schulen. Ähm, bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es erwähnt hatte. Ich war in Kyoto bei so einer kleinen Schule. Die war ganz niedlich. Die haben aber so riesige Gruppen mit äh, 40 Kindern, die man dann unterrichtet. Und äh, hat mir aber an sich vom Schulgebäude her ganz gut gefallen, so vom Ambiente. Äh, die schienen auch alle ganz nett zu sein. Aber die Frau, die das Vorstellungsgespräch mit mir gemacht hatte, die äh, schien eher Angst davor zu haben, dass ich sage, nee, das äh, 40 Kinder unterrichten ist mir zu krass, da habe ich keinen Bock drauf. Und äh, ja, dementsprechend war das Vorstellungsgespräch ein bisschen merkwürdig. Ich hatte dann noch ein zweites Vorstellungsgespräch bei den per Skype mit der Zentrale in Tokio, ähm, wo dann so ein lustiger Amerikaner mit mir geredet hat. Und äh, ja... Schien alles ganz gut zu laufen, der war super nett, äh, extrem professionell, aber ja, ich hatte ein gutes Gefühl, hat äh, eine ganze Weile gedauert, ich glaube eine Stunde oder so haben wir geredet und ja, ja, für mich hat sich das alles gut angefühlt und äh, der war halt ein bisschen für meinen Geschmack zu betont äh, Profi, aber so ist das halt und äh, war mal ganz interessant, äh, im Anzug zu skypen. Die haben extra in der E-Mail noch geschrieben, ja, hier, bitte bedenken Sie, das ist ein richtiges Vorstellungsgespräch. Bitte ziehen Sie sich entsprechend an. Das sind die äh, das ist die Kleiderordnung. Und dann saß ich hier und wohlwissend, dass ich äh, im Zweifelsfall auch mal aufstehen muss, um vielleicht irgendwie Unterlagen, Dokumente zu suchen, äh, habe ich mir lieber auch eine Hose angezogen. Ne? Also da hat man ja schon Sachen gehört, äh, ne, nicht so vorteilhaft, wenn man aufstehen muss und keine Hose anhat und dann hängt da irgendwie der Schmiepel. Ähm, ja, von denen habe ich dann aber relativ bald, äh, eine Absage bekommen, auch ganz schön so von wegen, äh, Zusammenfassung dieser E-Mail, die ich bekam, äh, ja, wir sehen ihr Potenzial, wir können es aber nicht brauchen. Arschgeigen. Ähm, ja, anderes Vorstellungsgespräch, das ich hatte, war auch so ein bisschen äh, auf halbem Weg Richtung Kyoto. Ich habe mich einfach massiv verlaufen, bin vor anderthalb Stunden zu spät gekommen. Und äh, die Schule fand ich ganz interessant. Das war halt so eine riesige, so ein riesiges Gebäude, ist eine christliche Schule, dementsprechend saß dann drinnen aus, aber ich, ich fand das Ambiente irgendwie geil. Das hatte halt sowas von so Internatsfilmen ja, und die finde ich ja super und deswegen dachte ich mir, ah, das klingt eigentlich hier ganz cool, aber ja, die haben dann auch so gesagt, ja, pf, nee, bis jetzt so viel zu spät, wir haben so ein strammes Programm hier mit den Vorstellungsgesprächen, wir können hier heute nichts mehr mit dir anfangen fahr mal wieder nach Hause, wir melden uns bei dir. Die haben sich natürlich nie wieder gemeldet, Arschlöcher. Die hätten ja wenigstens... Vor allem, ah, vor allem war das die Schule, die extra noch gesagt haben, ja, hier, äh, bei deinen Bewerbungsunterlagen pack mal noch einen, einen sauteuer frankierten äh, äh, Rückumschlag mit rein und allen Kram. Und die haben mir mein Zeug nicht mal zurückgeschickt. Die Pissnelken, die haben das alles eingesackt und äh, behalten. Äh, fickt euch, scheiß Christen. <lacht> so ähm, drehen wir noch einen Schluck. aber ja so rein vom Ambiente her hat mir die Schule gefallen die Kinder klangen alle sehr aufgedreht und übermütig hat mir auch gefallen aber egal für den Job hätte ich eh ein anderes Visum gebraucht und insofern kann ich da äh, auch nichts mit anfangen denn Visum wechseln scheint super schwierig zu sein also, was war, wir haben dann immer noch den Job bei dem fingerlosen, merkwürdigen Chef. Und äh, die hatten mir gesagt, wenn sie sich nicht melden, soll ich mich melden. Ja, das heißt, ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Und sie haben sich nicht gemeldet. Und dann, äh, ja, was macht man dann? Dann rufe ich da also an zur Telefonzelle. Ne, ich habe ja hier immer noch kein richtiges Handy, beziehungsweise ich hatte vorher äh, ich habe immer noch ein Firmenhandy, aber das äh, kann ich für sowas schlecht benutzen. Ne? Ähm, jedenfalls dann da äh, angerufen. Und da war glaube ich der Typ dran äh, mit dem schlecht sitzenden Anzug und der meinte, so, ja, mh, Chef ist gerade nicht da, probier mal später noch mal. Also drei, vier Stunden später angerufen, wieder der Typ dran. Ah, ja, äh, äh, Chef ist gerade nicht da, probier mal später nochmal. Und dann habe ich mir, ja, komm, der Chef hat mir extra seine Handynummer auf die Karte geschrieben, rufe ich ihn jetzt direkt an. Das heißt, ich rufe ihn direkt an, er geht ran und ich habe kein Wort verstanden von dem, was er wollte. Und dann hat er wieder seinen armen, kleinen Franzosen rangerufen. Und auch den habe ich kaum verstanden, weil das Telefon so scheiße war. Jedenfalls äh, hat der dann noch mal ja, äh, wir haben ein bisschen Bedenken, so welche Tage du arbeiten kannst. Sag ich ne, ich habe doch gesagt, ich kann jeden Tag arbeiten. Jetzt habe ich zwar noch einen Job, aber den, ne, da habe ich mit der Chefin abgesprochen. Ich kündige, sobald ich was anderes habe. Also für mich geht jeden Tag. Er erklärt das dem Chef. Sag ich, ja, äh, am 5.11. Vorstellungsgespräch jetzt zack, komm. Das heißt, äh, bin ich am 5.11. wieder hingefahren und wollte dann gerade rein, beziehungsweise ich habe dann so, die, die Tür standen Spalt offen, da hing ein Mülleimer in der Tür, Dann gucke ich so rein und dann war da gerade ein Chef beim Meeting und äh, ich war erst mal wieder vorsichtig raus, hab gewartet, dann kam da plötzlich so ein junger Japaner ran, man so, ja, nee, hier, komm rein. Und der Chef kam da auch gleich so, ja, hier, komm, komm. Und schickt mich in sein äh, Büro. Also nicht sein Büro, sondern das Büro, wo alle sitzen. Und äh, pflanzt mich dahin mit diesem Franzosen und äh, der einen Dame, die beim anderen Gespräch auch schon da war. Und die sitzen da so ein bisschen rum. Wie sich herausstellt, hatten die gerade Mittagspause. Das heißt, sie hat dann auch irgendwann ihr Bento ausgepackt und gegessen. Aber der arme Franzose hatte keins dabei, aber er musste als äh, Dolmetscher wieder da sein. Und ähm, jedenfalls äh, kam dann irgendwann nicht der Chef, äh, der hat immer auch sein Meeting gemacht, aber irgendwann hat dann der Franzose angefangen, ein bisschen mit mir zu quatschen. Und ich meinte so, Ha, Panik. Und er meinte ja, so, brauchst keine Angst zu haben. Äh, eigentlich ist ja alles schon geklärt und äh, der Chef will dir auf jeden Fall irgendwie einen Tag die Woche geben. Und ich hatte das erst so verstanden, er will mich mal so einen Tag Probe arbeiten lassen. Aber ich glaube, er meinte tatsächlich so einen Tag die Woche Schicht. Und äh, das wird mir nicht so richtig weiterhelfen. Dann habe ich ihm noch mal so mein Visumsproblem erklärt und so weiter. Und meinte er, uh, uh, äh, ja, das passt ja nicht so unbedingt. Und äh, dann kam aber irgendwann der Chef und er hat ihm das auch noch mal erklärt. Und dann haben wir uns dann nochmal fünf Minuten unterhalten. Er hat noch, der Chef hat nochmal genau nachgefragt, wie es jetzt aussieht, wie lange ich noch Visum habe, was ich brauche für Neues und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat er angefangen mit seinen äh, Mitarbeitern zu diskutieren, bestimmt 20 Minuten lang, irgendwas über Autos und Parkplätze und Parkgebühren. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, was los ist. So, keine Ahnung worum es da jetzt ging. Dann sind sie alle ganz aufgeregt ein äh, deutsches Büro gelaufen und haben diskutiert und Parkgebühren hier, Parkgebühren da und Autobla. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was die eigentlich von mir wollen. Und ähm, irgendwann kommt dann der Chef zurück und redet wieder mit mir. Und... Äh, hat dann so gesagt, ja, jemandem eine quasi Festanstellung zu geben, wäre ja schon eine große Sache. Und da würde er vorher mal sehen wollen, wie derjenige arbeitet. Und deswegen äh, würden wir jetzt zu einer der Schulen fahren. Und ich könnte ja mal ihm zeigen, wie ich Unterricht mache. Ja, und dann äh, hat er noch ein bisschen mit den anderen diskutiert. Und äh, in der Zeit hat dann die die gute Frau auch ihr Bento gegessen, während dann der Franzose irgendwann versteht, er muss jetzt los seinen Unterricht machen. Und hatte immer noch nichts gegessen. Der arme Junge, es tat mir furchtbar leid. <lacht> Aber ja, so ist es eben manchmal. Und, ähm, und dann hat der Chef mich und diesen jungen Japaner, der zu Anfang da war, äh, eingepackt und wir sind äh, nach Mino gefahren. Ähm, der geneigte Hörer erinnert sich. Mino ist diese Stadt mit, den, äh, mit dem Wasserfall und dem frittierten Herbstlaub. Und ähm, da war da eine der Schulen. Ach nee, vorher, bevor wir losgefahren sind, hat äh, der Chef noch mit der guten Frau diskutiert. Und äh, als die nämlich gehört hat, hier, äh, wir fahren jetzt zu dieser Schule, oh, damit ich Unterricht machen kann, kam sie da an und meinte, so, ja, aber da sind doch nur Drei- bis Fünfjährige heute. Das heißt, wenn die mich sehen, dann fangen die an zu weinen. Und dann sagt der Chef: so, Ja, ja, ist ja egal, die weinen schon nicht. Und äh, ja, so, was sollen wir sonst machen? Sonst, wenn sie weinen, machen wir ein bisschen gucci gucci gu und dann geht das schon. Oder der Chef meinte: so, ja, soll ich ein paar Süßigkeiten einpacken? Und dann sagt die Frau so: nee keine Süßigkeiten, kannst nicht machen, gibt Stress mit den Eltern. Sagt er, ja, soll ich hier meine Pillen mitnehmen? <lacht> Sagt er, nee, dann schlafen die ein. <lacht> und ähm, ja, wir sind wir irgendwann losgefahren, hinterm und ähm, in den Klassenraum, die äh, Lehrerin war auch so ein bisschen äh, erschlagen. So, äh, warum sind jetzt hier plötzlich Leute? Was sollen die hier? Hat er ihr kurz erklärt, worum es geht und dann war das auch ganz schnell okay. Und die war ganz nett, das war so eine etwas ältere Japanerin, die äh, hat wohl früher mal in den Niederlanden gelebt und kann deshalb halt gut Englisch und äh, ja, die war dann halt ganz nett und putzig. Und äh, ich sollte dann halt mit der ersten Gruppe, die dann kam, Unterricht machen. Das heißt, erst kamen so zwei Mädchen und das war so erstmal ganz okay. Die eine fand das Sau interessant. Die andere waren ein bisschen zurückhaltend. Und dann gehe ich da halt hin und sag so Hey, hallo, wie geht's euch? Und dann fängt die eine an zu weinen. Natürlich fängt eine an zu weinen. Muss ja sein. Die Frau im Büro hat's ja vorhergesagt. Naja. Hat dann die Lehrerin ein bisschen beruhigt gekriegt, dass er zumindest nicht weglaufen musste. Und dann wurde ich da halt erstmal hingesetzt. So, ja hier, fang an mit Unterricht. Ich wusste nicht, was die für Materialien hatten und was ich damit machen kann. Und dann äh, habe ich irgendwie gesehen, ah, hier so ein bisschen Vokabelkarten. Da haben wir ein bisschen so Farben, Formen, paar einzelne einfache Vokabeln, Essen, Tiere und so weiter. Und äh, die eigentliche Lehrerin ist dann irgendwann auch ein bisschen... Äh, mit rein und hat mir geholfen, einfach den Ablauf hinzukriegen. Also was machen die Kinder sonst? Äh, was haben wir überhaupt für Geräte? Ich wusste ja gar nichts. Mehr. Also ich habe ja überhaupt keine Einweisung gekriegt. Das war aber so, ja, hier, hast du Kinder, hast einen Klassenraum, Mache irgendwas. Und äh, und dann hat sie mir immer so die die Sachen angereicht, hier mach mal dies, mach mal das. Und dann ging das auch ganz gut. Also hat dann auch Spaß gemacht, das eine Mädchen, was geweint hatte, hat sich dann irgendwann auch beruhigt und am, auch teilgenommen so richtig am Unterricht. Und äh, so zwei Jungs, die da waren, die fanden mich irgendwie ganz ganz großartig. Die waren da gleich super zufrieden und äh, sind abgegangen wie die Wahnsinnigen. Und das war alles schön. Und äh, irgendwann wurde dann halt dieser, dieser Japaner, der mitkam, auch da reingeschickt, so ja, hier, komm, mach mal ein bisschen mit. Und der war da halt irgendwie überfordert. mit Das tat mir ein bisschen leid. Der wusste nicht so richtig, was er machen soll. Also haben wir irgendwie gesungen und getanzt. Und ich hatte die Lieder zumindest schon mal gehört. Oder zumindest in einer anderen Form mal gehört. Also oft ist es so, wenn er jetzt zum Beispiel das ABC-Lied hat. Ähm, klar, die Buchstaben sind dieselben. Aber äh, da war jetzt zum Beispiel der Rhythmus anders. ne Aber ja, so, ich weiß zumindest, worum es geht und äh, was er machen kann und hab dann ein bisschen auf die Lehrerin geguckt, was die so macht und da halt halt mitgesungen und getanzt und der stand dann da und äh, was geschieht hier, was soll ich tun, ich weiß es nicht. Ja, tat mir ein bisschen leid für ihn. Ähm, ja, als ich dann quasi fertig war. Also als er reingeschickt wurde, war da für mich eigentlich eher so ein bisschen Signal hier Feierabend. Ich sollte eigentlich auch nur 15 Minuten machen. Aber das war dann da schon, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Und äh, hatte ich mich gerade hingesetzt, und sagte so, der Chef zu mir, also, wenn du willst, dann kannst du auch noch mitmachen, wenn ich gleich halt wieder hin. Hab da noch äh, dann den kompletten Unterricht bis zum Ende mitgemacht. Und äh, als dann quasi die nächste Gruppe kam, dann habe ich mit denen auch erst noch so ein bisschen rumgeklönt und rumgealbert, habe noch so die ersten paar Minuten Unterricht mit denen gemacht. Äh, war ganz niedlich. Und dann hat der Chef ja okay, reicht denn? Wir fahren jetzt. Und äh, er hat mir dann noch irgendwie vier, fünfmal gesagt, wie toller mein Unterricht fand und dass ich sehr, sehr gut bin. Und äh, ja, der hat sich anscheinend wirklich gefreut und... Ja, also Ansage ist im Moment, die können mir beim Visum helfen, die können mir Arbeit geben und sie müssen jetzt nur überlegen, was für einen Vertrag ich kriege, denn wie gesagt, anscheinend steht tatsächlich zur Debatte irgendwie so quasi Festanstellung und das wäre halt schon geil. Ne? Und äh, ja, selbst wenn es erstmal nur ein Jahresvertrag ist, ist ja auch kein Thema, dann gibt halt ein bisschen weniger Kohle aber zumindest bin ich halt erstmal abgesichert. Aber wir so die Aussage war, sie können mir mit dem Visum helfen und sie können mir Arbeit geben. Und ich muss jetzt nur noch ein bisschen abwarten, was es genau wird. Und ich hoffe mal, jetzt ist Sonntag, dass sich das morgen oder übermorgen dann klärt und dass wir dann genaueres Wissen. Und dann kommt hier irgendwie der Bonus-A. Ah, ja, yeah, ich habe Arbeit. Und äh, dann wird alles gut. Und wo äh, nichts mehr gut wird, ist äh, mein noch Arbeitsplatz, wo äh, ich hier neulich ganz interessante Nachrichten hörte. Und zwar ähm, einer aus meinem Haus, der geht hier halt zur Sprachschule, wo er Japanisch lernt. Und da ist eben auch der zweite Lehrer von meiner jetzigen Schule und äh, der hatte mir auch irgendwann schon mal so gesagt, so ja, hier, eigentlich äh, stresst ihn das alles zu sehr und er wird das ja nur machen, um ein bisschen extra Geld zu verdienen und eigentlich unterrichten liegt ihm ja gar nicht und hat gar keinen Bock drauf. Und anscheinend hat er mittlerweile, weil der ja auch immer mehr kriegt, während ich halt immer weniger kriege, Finde ich höre ja eh auf, also... Ne? Und mich kann ja die Chefin auch nicht leiden. Und ich bin ja auch so ein schlechter Lehrer. Und ähm, jedenfalls äh, hat er halt immer mehr und mehr und mehr gekriegt. Obwohl er sich halt schon bei ihr beklagt hat. Ey, ist zu viel, ist zu viel. Ich kann nicht so viel. Und er kriegt immer mehr und immer mehr. Jetzt ist er wohl neulich hingegangen und hat gesagt so, oh, Entschuldigung, ich äh, würde gern äh, kündigen. <lacht> und die hat ihm dann wohl knallert. Nee, du kannst jetzt nicht kündigen als wenn das irgendwas helfen würde. Ich meine, die sucht jetzt anscheinend tatsächlich schon dann mindestens ein, zwei Monate nach einem Ersatz und sie findet einfach keinen, weil niemand unter diesen beschissenen Bedingungen arbeiten möchte und das ist genau das, was ich ja auch schon ewig erzähle, so das macht einfach keiner. Na, also das heißt, äh, ja, Ich bin da jetzt quasi so gut wie raus und der will nicht mehr. Und äh, ja, im Prinzip machen die dann demnächst den Laden zu, weil sie einfach keinen neuen Lehrer finden. Es ist so grotesk dumm. Ja, <lacht> ich habe mich totgelacht, als ich das gehört habe. Äh, ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, nicht mein Problem. Ich äh, hau ab, ich krieg was Besseres. So wie es zumindest aussieht und äh, drückt mir noch ein bisschen die Däumchen. Aber so wie sich der Chef ausgedrückt hat, ist zumindest beschlossen, dass sie mir Arbeit geben wollen. Und äh, war auch ganz niedlich nach dem Vorstellungsgespräch, hat er mich direkt noch nach Osaka gefahren, hat mir noch Zuggeld gegeben und einen Kram. Also ich glaube, der hat schon Lust, mich einzustellen. Und äh, sein einzigen Bedenken war halt, dass man Japanisch noch nicht so großartig ist und da halt wirklich viel für den Job auf Japanisch gemacht werden muss. Halt die ganze Büroarbeiter wäre ich halt mit drin. Und äh, bei denen ist auch der Unterricht primär auf Japanisch. Das heißt, du sagst vielleicht was auf Englisch und erklärst es dann nochmal auf Japanisch. Aber äh, für, für den Unterricht kriege ich es auf jeden Fall hin. Das hat er jetzt auch gesehen. Da war er glücklich. Und das mit der Büroarbeit ich denke mir, wenn ich da jeden Tag japanisch reden muss, dann kriege ich das auch relativ schnell, glaube ich, hin, dass das einigermaßen so konversationstechnisch sitzt. Also insofern Und wird schon gehen. Und in diesem Sinne mache ich jetzt erstmal hier diesen Teil des Podcasts fertig. Im nächsten kommt dann noch so die üblichen Rubriken. Ihr kennt das ja schon bei den Mehrteiligen, da werden die Rubriken immer noch so aufgeschoben, 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 <lacht> weil ich die nicht eben mal so freistil improvisieren kann. Ich hoffe, äh, euch hat das soweit gefallen und äh, ja, dann bis zum dritten Teil vom zehnten Aal. <lacht>